0: Le billet d'humeur, Patrick Lugman. L'État d'Israël veillera au développement du pays pour les bénéfices de tous ses habitants. Il sera fondé sur la liberté, la justice et la paix, selon l'idéal des prophètes d'Israël. Il assurera la plus complète égalité sociale et politique à tous ses habitants, sans distinction de religion, de race ou de sexe. Il garantira la liberté de culte, de conscience, de langue et d'éducation, et de culture. Il assurera la protection des lieux saints et de toutes les religions et sera fidèle au principe de la Charte des Nations Unies. Je viens de lire, cher Rudy, une partie de la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël. Excusez-moi, je m'y reprends. L'acte, le socle, le soubassement qui le constitue l'Institut comme État moderne. Avant cette déclaration, il n'y a pas d'État d'Israël. Hors de cette déclaration, il n'y a pas d'État d'Israël. Depuis cette déclaration, il il y a un État d'Israël démocratique. C'est aussi simple que cela. Pourtant, les épreuves et les guerres n'ont pas manqué. Parmi ces guerres, trois ont failli anéantir ce petit pays, dont l'une lancée dans les heures qui suivirent l'illustre déclaration. Quant aux épreuves, rappelons que l'on a assassiné un Premier ministre, que l'on en a condamné un autre et emprisonné un ancien président depuis 1948. 25 législatures se sont, se sont succédées. Des alternances se sont produites. Des coalitions aussi diverses qu'hétéroclites se sont formées et défaites. Mais jamais le caractère démocratique de l'État d'Israël n'a été menacé ou interrompu. C'est un fait rare et probablement unique dans l'histoire des nations, et plus encore quand on sait que l'État hébreu lutte toujours et depuis toujours pour sa survie. Qu'il est la seule démocratie de la région, et que bon an, mal an, Israël se classe au 23e rang mondial, juste derrière la France, pour l'avancement démocratique. Le mouvement qui pousse des centaines de milliers d'Israéliens dans la rue, après dix semaines, au mépris d'un attentat, le mouvement qui a déclenché des pétitions de haut-gradés de Tzahal et de diplomates, le mouvement qui a suscité l'indignation d'un Premier ministre et surtout du Président de l'État, n'est pas contre Netanyahou, ni contre la droite, et pas davantage contre la religion. C'est un mouvement de soutien à la démocratie, pour ce qui la constitue et contre ce qui la menace. » Ce qui la menace, c'est Bézalès Motricht, le ministre des Finances qui se décrit comme un fier homophobe et qui a appelé à effacer, avant de se rétracter piteusement, la localité palestinienne de Ouara, pourtant incendiée par des extrémistes furieux. Ce qui la menace, c'est Itamar Benvir, ministre de la Sécurité qui ne cesse d'inciter à la loi martiale contre les Palestiniens et dont l'action la plus remarquée a été le limogeage avorté du chef de la police de Tel Aviv pour sa clémence envers des manifestants israéliens. Ce qui la menace, c'est la volonté du Premier ministre Netanyahou d'échapper à tout prix et à toute poursuite judiciaire. Ce qui la menace surtout, c'est le pacte scellé entre ces trois-là, dont on ne sait ce qu'il faut redouter, qu'il ait été conçu par conviction ou par cynisme, ou pire, par l'alliance néfaste des deux. Alors de quoi s'agit-il D'abord de mettre à la main de la majorité parlementaire et donc du pouvoir politique la nomination des juges à la Cour suprême et de cantonner celle-ci dans un rôle consultatif. La fameuse clause dérogatoire qui donnerait le dernier mot au Parlement contre la censure constitutionnelle vient d'ailleurs d'être adoptée en première lecture à la Knesset. Il en irait de même de la nomination et du rôle du procureur général de l'État, plus haute autorité judiciaire et administrative certains m'ont diront que c'est assez banal de dresser le peuple contre l'état de droit. Après tout, Israël affronterait une crise qui n'épargne aucune région et qui a frappé les plus grandes démocraties, les états unis de Trump, le Brésil de Bolsonaro, plus près de nous la Hongrie, la Pologne et même l'Italie. Pour autant, ce qui se joue ici est différent de ce qui s'observe ailleurs. Le silence des ennemis d'Israël sur cette crise sans précédent est éloquent. D'ordinaire, leur cri recouvre tout ce qui se dit sur ce pays. Mais là, rien. Ceux qui attaquent Israël se taisent et ceux qui s'inquiètent pour son devenir se lèvent. Ce n'est ni plus ni moins que de l'avenir du sionisme dont il est question ici. Et du sionisme dont on n'a pas assez dit qu'il était démocratique ou n'était pas, ou plutôt qu'il serait démocratique ou ne serait plus. En définitive... C'est même du nom glorieux d'Israël dont il est question, et dont, dont on ne dit pas assez, qu'il est l'incarnation depuis les temps bibliques, des valeurs nationales et universelles. C'est justement ce qui est écrit dans la déclaration d'indépendance, comme quoi le maître est sage. Il faut toujours en revenir au texte pour retrouver la raison.